0: El noveno mandamiento nos dice que no debemos mentir sobre nuestro prójimo. Acompáñame a revisar cómo es que este mandamiento, por supuesto que se aplica en nuestras vidas. Y es muy necesario cumplirlo. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando el Señor, a través del profeta Moisés, liberó al pueblo de Israel de su condición de esclavitud en Egipto, los dirigió a una parte en la península del Sinaí, donde había una montaña alta en la cual reveló a Moisés sus leyes y sus estatutos para su pueblo. Los primeros de ellos son conocidos como los Diez Mandamientos, y expresan los elevados principios que regirían la vida del pueblo del convenio del Señor, y de los cuales emanarían todos los detalles de la ley que los gobernaría. Por eso a Moisés se le ha llegado a reconocer con el título de legislador. Los diez mandamientos y el resto de la ley de Moisés regían todo aspecto de la vida del pueblo. Esa ley era la misma para su vida espiritual y para sus asuntos civiles y el resto de sus asuntos temporales, tales como sus negocios, sus tribunales, su educación y el cuidado de su salud. Es por eso que el noveno mandamiento tiene ese tono que nos recuerda el ámbito jurídico. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Más adelante y en repetidas ocasiones el señor estableció que para poder dirimir los conflictos y dar o quitar validez a las acusaciones, los asuntos se decidirían por boca de dos o tres testigos. Así es, en aquellos días muchísimo tiempo antes de las ciencias forenses, de los estudios criminalistas, de las auditorías... Muchos siglos antes de las fotografías, de las grabaciones de sonido, de las cámaras de seguridad, los asuntos de dignidad espiritual y judiciales que en Israel antiguo eran lo mismo, se decidían recurriendo a los testimonios de dos o tres personas, asumiendo que ellos siempre dirían la verdad, porque ofrecerían su testimonio obedeciendo el mandamiento específico de Dios que así lo exigía. Sabemos que la inocencia o culpabilidad de cualquier persona, por supuesto, depende de su propio proceder. Cada quien sabe lo que ha hecho y lo que no. Pero si se requiere que comparezca por un caso, en aquella época dependía de los testigos para establecer su inocencia o su culpabilidad ante las autoridades, que en ese caso eran tanto civiles como espirituales. ¿Ya sabes a dónde estamos llegando? Quizás el dato que falte mencionar es este. La ley de Moisés era muy estricta y había algunas reglas y leyes que, si eran quebrantados, acarreaban sobre los responsables consecuencias muy, muy duras, que iban desde ser apartados físicamente del lugar donde vivían los demás y prohibirle a la gente que tuviera contacto con ellos, hasta mutilar una parte de su cuerpo o incluso castigarlos con la muerte. No era un mandamiento trivial ni solamente destinado a volver a la gente más cordial aquel que se refiere a no decir falso testimonio sobre otras personas. Ser veraz con respecto a los demás es la única forma de mantener a la gente y a la sociedad a salvo. ¿Cómo? ¿Dije es y no era? Pero si ahora ya existen muchas formas desarrolladas por la ciencia y la tecnología para poder confirmar o desmentir alguna acusación o no sospecha. Hay carreras universitarias y puestos de trabajo que se dedican a eso, si alguien es acusado de un acto que no ha cometido, lo más probable es que esos recursos tan modernos nos aclaren si es o no culpable. Así es. ¿Y acaso el Señor ha derogado el mandamiento de no hablar falso testimonio contra el prójimo? No. Pero lo más importante, mentir sobre otras personas sigue siendo tan peligroso hoy como en aquellos días del antiguo Israel. Hace unos años, un joven de nuestra estaca volvió de su misión de manera prematura. Le faltaban cuatro meses para cumplir dos años. El presidente de la misión se puso en contacto con el presidente de Nuestra Estaca y le explicó las circunstancias y las razones del regreso del joven. La familia del misionero lo recogió en el aeropuerto y se lo llevó inmediatamente a la oficina del presidente de Estaca, quien lo entrevistó, le dio la bienvenida, le dijo las mismas cosas que se acostumbraba a decir a todos los demás misioneros que regresaban e incluso como a ellos, le extendió una recomendación para el templo. Al llegar el domingo, el obispo lo entrevistó y le extendió un llamamiento porque no había nada que lo impidiera, ni ese llamamiento ni la recomendación para el templo. Entonces, cuando llegó la hora de los servicios, los miembros del barrio saludaron al exmisionero con mucho entusiasmo. Estaban felices de verlo volver sano y salvo. Pero conforme pasaban los días y el joven intentaba adaptarse a su nueva vida, preparándose para volver a la escuela, buscando un trabajo y retomar el contacto con sus amigos, detectó una actitud extraña en algunos de ellos. Parecía que no estaban seguros de querer pasar tiempo con él, pero se convenció a sí mismo de que era su percepción por la forma irregular de su regreso. Fue solo unos días después que descubrió lo que pasaba. Los padres de uno de sus amigos habían hecho correr el rumor de que nuestro exmisionero había incurrido en una falta muy grave durante su servicio misional. Y estaban sugiriendo a los miembros del barrio, en especial a quienes tuvieran hijas jóvenes, que no permitieran que se acercaran a él. Fue el propio amigo del muchacho quien se lo dijo en una ocasión en que habían ido con el barrio al templo y vio que el exmisionero tenía una recomendación vigente y había entrado con todos ellos. Si el hombre natural fuera constante y firme, haber visto al joven en el templo habría bastado para resolver el caso. Y de hecho, los rumores cesaron, pero el daño estaba hecho. La actitud de recelo y la distancia de los hermanos con respecto al joven exmisionero tardó muchos años más. Limpiar un nombre es a veces tan difícil o igualmente imposible que devolverle la vida a alguien que ha muerto. Lo que decimos de los demás no es un asunto trivial. No existe tal cosa como un simple rumor o un simple chisme. El Señor no ha derogado el mandamiento de no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, que es uno de los grandes mandamientos también, cuidaremos mejor de los demás. Velaremos por su bienestar y mantendremos a salvo su nombre y su honor.